0: Mobile Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Подкаст Mobile Review, кухня сайта Я хочу поговорить про работу Про успех, неуспех и тому подобные вещи Она натолкнула меня на эту мысль Мы постоянно об этом говорим Твержу с разных сторон Захожу к этой теме Не так давно, на днях буквально У нас был совместный эфир с Валей Петуховым Известным как Вилсаком Самый популярный YouTube канал Про яблочки В России, да и не только в России В общем-то Вали большой молодец, и мы потом поехали позавтракать, обсуждали разные вещи, и у Вали прозвучала очень правильная идея, о которой я рассказывал много-много раз. Идея была примерно такая, что я очень долго со слов, ну как сказать, не, не я очень долго, не Эльдар Мортазин. Валя сказал так, что очень долго ждал появления конкурентов. То есть, тех, кто вырастет и составит конкуренцию, чтобы было интересно. Можно было соревноваться и делать какие-то интересные штуки. И вот тут ощущение, что собрались такие старушки на лавочке, обсуждают. Да, вот как бы раньше-то солнце было ярче, трава зеленее, деревья выше. Это проблема, о которой я говорю много лет. Но это проблема, например, для нас. И проблема заключается в том, что на локальном уровне должна быть сильная конкуренция для того, чтобы что-то получалось, появлялось и были какие-то вещи. То есть, сегодня рынок изменился таким образом, что, по сути, если мы говорим о каких-то людях, кто приходит сегодня работать с устройствами, таких людей огромное количество. Там, когда начинался Mobile Review в 2002 году, Таких так. людей было, ну, десяток, да. Сегодня их не сотни даже, их тысячи. То есть, тысячи людей кропают обзоры какие-то, тысячи людей снимают видео, там сотни людей записывают подкасты. Это не такая популярная медийная история. Тем не менее, огромное количество людей нашли себя в этом, они что-то делают, и здесь, конечно, возникает несколько проблем с пониманием, зачем это делать. То есть, это, знаете, как снежный ком. Вот сосед у меня это делает – я что, хуже? Я что, Васек, что ли? Я тоже пойду и буду это делать. Мне кажется, в любой человеческой деятельности, в любом приложении умственных способностей надо сначала подумать, зачем, как, что ты делаешь. Потом уже начинать это делать. Потому что иначе получаются очень смешные, забавные результаты, которые мы и видим на выходе. Почему сегодня не появилось э, YouTube канала Сразмеримого с тем, что делает Валентин? Ответ на этот вопрос заключается в том, Что есть несколько Составляющих для любого успеха, Которые обойти невозможно, и в разговоре с Валей Они всплыли, И то, что там, Тот же Валентин к этому пришел, Это не случайность, потому что он планирует То, что он делает. То есть, Планирование – это одна из ключевых, наверное, особенностей успеха. Я как-то рассказывал неоднократно о том, что когда начинался Mobile Review, вместо того, чтобы кинуться в бой и сразу начать писать, там, делать сайт, делать другие вещи, я первоначально сделал совершенно другое. Я сел и в течение месяца рисовал бизнес-план, понимал, выстраивал структуру. На меня смотрели как на Тотального полного идиота то есть Потому что я прорабатывал У себя в голове То, как я это буду делать Разные сценарии, пути То есть я прокладывал дорожку, по которой я пойду В дальнейшем, не просто кинусь в море И поплыву, куда глаза глядят И буду делать какие-то вещи Которые я уже знаю, я знал, как писать Обзоры, я знал, как писать Интересные материалы, но этого мало, этого недостаточно Надо понимать, для чего вы это делаете В каком направлении вы развиваетесь И вот тут очень важно В этом понимании Не промахнуться Потому что часто Реальной деятельностью, жаждой деятельности Подменяются понятия Куда вы идете, зачем вы идете Вот многие молодые люди Кто сегодня там создают те или иные обзоры они делают это бездумно и не понимают, а какой цели они хотят добиться Они просто делают, знаете, делай как я Они делают как другие люди И на выходе получаются иногда хорошие обзоры, иногда плохие Но это все не о том Не о том, потому что здесь нужна систематичность Это первое и основное Давайте посмотрим, что такое систематичность и стабильность результата. Стабильность результата ⁇ это основная проблема, которая существует сегодня на нашем рынке, куда бы мы ни посмотрели. У нас есть, ну, например, производители мяса, которые производят не очень плохое, а хорошее мясо, вкусное мясо. Стоимость мяса не играет здесь особой роли. На мой взгляд, важно говорить о том, что от поставки к поставке вкус мяса может меняться, и это проблема, потому что на сегодняшний день в большей части стран мира, если мы говорим, то идет стандартизация, она принимает глупые совершенно размеры, и она зачастую не полезно. Ну, например, знаете ли вы, что огурцы стандартизированы? То есть, есть огурцы, помидоры, другая сельскохозяйственная продукция, которая стандартизирована, и если под стандарт, под калибр этих помидоров, яблок, огурцов не попадают выросшие какие-то экземпляры урожая, их просто уничтожают. Потому что продать их в магазин невозможно, у магазина есть Входной контроль качества Который очень жесткий И там, тот же помидор должен быть в диаметре Определенного Размера То же самое касается огурцов и прочее, прочее. Когда вы приходите в хороший магазин Вы видите, что знаете, Овощи, фрукты, они один к одному и вот эта искусственность – это искусственный отбор, который идет Это сорта определенные, которые дают такой результат И я, например, очень люблю грунтовые помидоры Они выглядят, возможно, не так красиво Они бывают перекорежными, но они безумно вкусные То есть они натуральные А какие-нибудь голландские помидоры, которые очень красивы снаружи Они просто очень, знаете, вот один к одному И смотришь, ощущение, что они вышли с завода где их отштамповали А они невкусные, бескусная вода Вот Если мы говорим про творческие Профессии, конечно, не надо стремиться К стандартизации такого толка Когда у вас бескусные Красивые внешние помидоры Но с другой стороны Нельзя стремиться к созданию Шедевра ежедневно Шедевры должны появляться Должны появляться хорошие материалы Но создавать шедевр на постоянной основе Но ну, если вы гениальны, Наверное, вы можете это сделать Если гениальности вам не достает Как и большинству людей То у меня есть рецепт, как это получить Рецепт очень простой Нужно просто работать Работать ежедневно и здесь очень важно понимать, зачем вы работаете, что вы получаете на выходе. Это самое важное. То есть, для чего вы это делаете? Задайте себе этот вопрос. Для чего я, например, пишу про телеком, про медиа, про для чего я это делаю? Вот, отвечая на этот вопрос, я могу сказать, мне интересно таким образом познавать мир. Потому что журналистика – это способ познания мира. И когда я узнаю устройство людей, сценарии использования, как они пользуются. Интересно, я чуть больше узнаю о мире. И это как в древней знаете, китайской пословице, где ученик приходит к учителю и говорит, учитель, ты знаешь почти все об этом мире. А учитель говорит, нет, дорогой мой ученик, я знаю больше, чем ты, но ну, вот посмотри, вот этот круг обозначает твои знания. А Круг побольше – это мои знания, которые действительно больше твоих Но все, что снаружи этого круга – это то, что я не знаю И то, что я могу познать Но познать весь мир я не смогу никогда Тут ровно то же самое То есть вы можете совершенствоваться до бесконечности Но никогда не сможете остановиться Потому что мир вокруг он намного больше Можно надеяться преуспеть в своей профессии что, ну, наверное, мне удалось там, Без ложной скромности, я могу сказать там Вале удалось это сделать И здесь есть простые рецепты Первый рецепт – это систематичность То есть нельзя выдавать шедевр раз в месяц И все остальное время сидеть на попе И готовить ровно, и готовить другой шедевр К сожалению, это работа, которая требует Ну или к радости, постоянной отдачи я очень рекомендую завести а, книжку, хороший блокнот. Желательно такой подороже. Вот у меня это Малескиновский блокнот и Ленни Буковский блокнот, на они похожи. В который я записываю все, что я делаю с точки зрения работы с журналистом в течение месяца. И записываю мысли для следующих статей, то есть что я хочу написать. Но ну, давайте откроем, например, сентябрь 2014 года, который уже практически закончился. И по статьям я понимаю, сколько статей у меня было. У меня было 30 статей опубликовано на сайте Mobile Review. Это ИФА, 12 статей с ИФА было написано в течение недели. Какие-то маленькие, какие-то большие. И 18 статей – это текущие вещи Сериальные статьи, то, что я называю Бирюльки, диванная аналитика Обзоры различные Маленькие, большие, то есть по-разному всего было порядка 510 тысяч знаков. 510 тысяч знаков – это такая среднего формата книга, которая была написана в течение месяца. И я не говорю сейчас про то количество. Это порядка 30 видео было снято. Были записаны подкасты и прочее, прочее. То есть, огромный пласт работы. И я могу ее не делать. То есть, поверьте, что с точки зрения Зарабатывание денег, наверное Это вот ответ на вопрос Зачем ты это делаешь, почему Потому что мне это интересно Потому что мне это нравится И это никак не связано напрямую С доходами, абсолютно Я могу этого не делать И там, мой материальный уровень Никак не изменится от этого Потому что я на этом практически Ничего не зар, ну, там у меня есть зарплата, да, но я практически ничего от этого не получаю. Я могу посмотреть, что у меня было там в 2003 году, например, в 2013 году. Ну, давайте посмотрим, например, февраль 2013 года. Он был не очень удачный для меня. Было материалов 15 штучек и в половину 260 тысяч знаков написано. То есть я могу посмотреть Практически все время Я могу Сравнить с тем Как меняется моя производительность Насколько я больше, меньше Пишу, насколько я успеваю Закрывать те темы, которые появляются в моей голове О том, что интересно, о чем интересно рассказать Как отличаются эти темы Я совершенно точно знаю, какие периоды Есть сезонность в нашей Ну, в любой индустрии есть сезонность Я знаю, в какие месяцы больше работать приходится В какие меньше Могу планировать свое время и это, пожалуй, самое важное в том, что происходит Почему? Да потому, что на сегодняшний день я могу воспринимать этот мир по-другому Я могу планировать свое время Я могу, Да, я много работаю и ежедневно много работают, но при этом эта работа разнообразная, я ее самостоятельно там, распределяю. Одна из основных проблем, с которой я столкнулся, когда планировал Mobile Review, она была стратегической, не тактической даже. И стратегическая, с точки зрения стратегии проблема звучала так, что случится, когда я упрусь в потолок собственной производительности. То есть есть же два пути. Делать все самостоятельно и в какой-то момент делегировать свои, свою работу, чтобы кто-то в команде, другие журналисты, другие редакторы делали, брали на себя часть работы. И ты прекрасно понимаешь, что тебя, вне зависимости от того, кто эти люди, насколько они хороши, они могут быть лучше, чем ты, и это вообще идеальный вариант. Всегда есть некая вкусовщина, да, я сейчас не говорю даже усилия, а есть некая вкусовщина, когда ты понимаешь, что человек в каких-то областях слабее, чем ты, и ты бы мог сделать эту работу лучше. Это проблема любого хорошего менеджера, который или владельца бизнеса, который нагружает себя. Работой И нагружает себя работой Потому что он боится делегировать ее кому-либо И тут, конечно, возникает Очень большая проблема Проблема связана с тем, что не делегируя, вы задыхаетесь и все равно не делаете эту работу. А делегируя, понимаете, что возникает, знаете, такое раздражение. Я бы сделал это намного лучше. И тебе хочется сделать это лучше. Ты начинаешь понимать, что, блин, ну как же так? Это вот надо было сделать вот так, так и так. Это тоже одна из составляющих нашей работы. Одна из составляющих, когда необходимо принять для себя решение. Решение такое Либо вы идете один дальше И кроме себя вы никого обвинять не можете В том, что написано, не написано, пропущено Но это иллюзия В какой-то момент, если вы успешны Вы все равно задохнетесь, захлебнетесь Этот тетрис, Когда вас блоками просто засыпят Вам все равно нужно будет в какой-то момент Принимать решение и говорить Окей, я не смог этого сделать один Мне нужна команда И набирать людей и вот здесь, на первом этапе, когда я проектировал мобайл-ревью, я изначально понимал, что я хочу делать это с командой. Это не должен быть театр одного актера. И когда там люди говорят или пишут в сети о том, что я ненавижу Муртазина, я не хожу на мобайл-ревью, потому что он урод такой, там разные эпитеты есть, но дальше добавляет. Но зато я хожу туда читать там Сергея Кузьмина, который мне интересен. Читать Сережу Потресову, который классный. Читать Артема Лутфулина, которые там замечательный. Женя Вильдяева и прочее, прочее, прочее. То есть, по сути, люди приходят в ту команду читать членов команды Mobile Review, которых набрал я в том или ином виде, с разными точками зрения. У нас есть абсолютно противоположные точки зрения, которые там Могут мне, например, не нравиться Но это не повод того, чтобы они не существовали Все точки зрения у нас принимаются И на каждую точку зрения есть свои поклонники и противники Мы просто пытаемся придерживаться простых вещей Именно фактов именно рассуждений, давать максимум информации для того, чтобы вы могли уже, основываясь на своем жизненном опыте, выбирать. В конце концов, когда мы проводим там слепое тестирование, например, фотокамер в смартфонах уже много лет подряд, получается очень смешная штука, а именно, что действительно люди некоторые люди говорят что вот они смотрят и говорят нет вот это вот это плохая фотография мне она не нравится да есть субъективизм есть вкусовщина всегда но если мы называем что вот это такой-то телефон вот это такой этого субъективизма становится значительно больше то есть по умолчанию люди считают что определенные марки снимают лучше хотя своими глазами они видят что это не так и у нас нет э, желания навязать свою точку зрения У нас есть желание дать максимум информации от нашей работы, Чтобы дальше вы выбирали Это в свою очередь у каких-то людей Достаточно заметной доли аудитории э, Вызывает неприятие Они говорят, как же так Вы специалисты, вы эксперты Давайте-ка вы скажете точно чтобы не было разногласий Что вот это хорошо или вот это хорошо И не надо нам тут устраивать э, Какие-то бои без правил мы не хотим, ну вот не хотим мы сами думать, выбирать и прочее. А мы для думающих людей это делаем. Мы хотим, чтобы люди думали. Итак, систематичность. Но систематичность без дороги, она ведет в никуда. Вам нужно понимать, что вы строите, как вы строите и куда вы идете То есть, зачем вы это строите Когда вы начнете понимать эти моменты, все остальное сложится, приложится И это действительно достаточно интересно Интересно со всех точек зрения если мы поедем немножко дальше, заглянем, что помимо систематичности нужно? Нужно понимание среды, в которой вы работаете. Вот с Валей мы, например, обсуждали YouTube, что это такое, как он работает, какая там аудитория. И я поделился своим опытом, Вали тоже поделился своим. Мы поговорили о том, что если ты пытаешься сделать глянцевый ролик, такой хороший, хороший продакшен, дорогой, то он востребован очень небольшим числом людей. То есть реально глянцевый ролик с дорогим, хорошим продакшеном его не смотрят. Не смотрят просто в силу, в силу многих составляющих. И мне очень часто говорят следующее. Это тоже, знаете, такой миф. В интернете никто не читает большие тексты. Никому это не интересно. Давайте-ка вы будете делать маленькие Тексты, которые я считаю, что ни о чем Но если человек не хочет читать большой текст Когда он тратит 30-40 тысяч рублей на устройство А то и больше Ну, мне кажется, что этому человеку очень легко достаются деньги То есть он выбирает не исходя из каких-то разумных вещей Он просто выбрасывает деньги на мой взгляд да, Потому что когда я трачу деньги На какие-то значимые покупки Не на мелочь, когда заходишь там, Тратишь 500 рублей Ну и не понравился, выбросил Да, обидно, но даже в этом случае Я пытаюсь как бы разумно подходить К вопросу А когда покупка более-менее серьезная Все-таки стараешься найти информацию Почитать, чем отличается В чем плюсы, в чем минусы ну, потому что вы тратите свои деньги, нельзя просто прийти в магазин, кнуть и сказать на, знаете так вот я хочу вот это. И это неправильно на мой взгляд. Поэтому мы пишем для таких людей максимально подробно мы максимально подробно рассказываем об этом. Максимально подробно делимся какими-то секретами, тайнами и прочим. То, что стоит реальных денег. Просто в силу того, что мы объясняем, как это работает, почему это работает. И для нас это очень важно с точки зрения э, контакта с аудиторией, контакта с читателями, слушателями. Почему? Ну Потому что мы пришли надолго, мы пришли не на один день и там, для меня, например, в какой-то момент Первоначально, когда появился Mobile Review, было очень много утечек там Мы первыми в мире публиковали Что-то Я всегда говорил, что ну, это только Часть работы, не самое важное. И в какой-то момент мы от этого ушли Ушли полностью Почему? Что образцы исчезли, нет, не исчезли Что утечки нельзя делать, можно А это не дает контакт С аудиторией, это дает некую Орду, которая прибегает Условно, там, О, там новая фотография необъявленного телефона и убегает также. А никакого общения такого не получается. И мне, знаете как, это не очень важно, наверное, потому что но ну, это как люди, которые производят в первое впечатление, а потом понимают, что они пустые, вот в них ничего нет, с ним неинтересно интересно общаться. И это проблема. А мы хотим сделать так, чтобы было интересно Общаться И это выливается и в другие показатели Потому что, приведу простой пример У нас по поводу рекламы очень часто С рекламными агентствами Это вообще пятое колесо В телеге, совершенно бесполезные Люди, вещи Так вот, если говорить про эти колеса, даже общаясь там с рекламодателями, с вендорами, производителями, они очень часто оперируют какими-то виртуальными числами. Ну, то есть, говорят, о, вот там вот эти ребята обеспечат нам столько-то миллионов показов, и мы предполагаем, что у нас будет вот такое-то количество продаж, например. Я говорю, окей, ребят, давайте так, я готов... Вот. Я не занимаюсь просто рекламой, но очень иногда участвую в таких встречах, разговорах. Я всегда очень люблю посмеяться. И говорю следующее: что, ребят, если у вас будет вот такое количество продаж, я вам заплачу. То есть вот я заплачу вам деньги живые. Все для вас будет бесплатно. Еще вам доплачу. Они все удивляются. Ну просто мы живем в реальном мире, это невозможно. Если говорить там, про аудиторию Mobile Review, да, мы не откручиваем миллионы показов, я могу это сделать. Но вопрос заключается в том, что в реальном мире, в реальной системе координат всегда есть несколько параметров, которыми можно играть. Я могу повысить количество показов для вас, но эффективность вашей рекламы от этого не вырастет, она даже упадет. И когда вы покупаете рекламу Я вам показываю абсолютно честные числа Сколько человек живых людей будет в этом участвовать Соответственно, я могу посчитать Примерно, сколько живых людей Купит ваш товар И вы можете это замерить сами Самостоятельно, есть инструменты для этого Те компании, кто это делал Было очень смешно У Мегафона была По Мегафон Логин 2 Очень большая рекламная компания промо, и мы участвовали в ней, они замеряли как раз-таки продажи с разных ресурсов. Кто что пришел. И показатели Mobile Review были первыми среди всех. Не в наш у нас такая аудитория, а потому что это касается ровно всего. Вот знаете, такой продавец рекламы перед вами сидит и рассказывает. Но это тоже интересный аспект. Почему? Это вытекает как раз-таки из того, как мы... И что делаем, какие цели мы ставим для себя? Те мальчики и девочки, ну, в большей степени мальчики, кто ориентируется на то, чтобы быть эксклюзивщиками, сейчас вот взросло целое племя таких людей, они не понимают простой вещи это ни о чем. То есть это разовые контакты. Приходит аудитория, уходит аудитория. Да, что-то будет получаться, наверное, в итоге, но это не является самоцелью, потому что Разрушить такой, в кавычках, бизнес, можно очень легко. Ты отсекаешь человека, человек сидит на игле, ты отсекаешь его от поставок эксклюзива, и все, на этом все заканчивается. При этом, если говорить там про мобайл review, например, я никогда к этому не стремился, но у меня вот на столе сейчас лежит там ну, 8 или 9 необъявленных смартфонов. Три из них очень интересных. Разных компаний причем И что, я могу вот сейчас просто сфотографировать Выложить это в интернет И это будет буча целая Это будет там обсуждение и прочее, прочее Интересно мне это делать? Нет, не интересно Доходит до смешного Что вот эта стратегия, которую мы приняли Что важно, о чем мы пишем И важно, чтобы К нам прислушивались Вне зависимости от того, насколько эксклюзивной или не эксклюзивная информация Содержится вот эта стратегия дает даже побочные какие-то вещи, когда на основании, ну, например, твита моего, просто твита, я к твиту отношусь, ну, в 140 символов много чего нельзя вместить, и когда я пишу, например, что там Apple превращается еще в один какой-то Microsoft практически, а iOS в Android, Конечно, тему раскрыть полностью «почему» невозможно. Это такая мысль, которую я записал, поделился с окружающими, пошел дальше. А тут получается, что многие люди воспринимают это как ну, там, предмет для статьи, например, и пишут на основании этого твита статью. Это, конечно, безумие. Безумие в том плане, что, да, эта стратегия, она работает. Становится важно, что мы сказали. При этом часть аудитории говорит, это вообще не важно. А какие-то вот блоги, сайты переписывают и... Там, считают, что это важно а, там, Производители там, Google, Microsoft и прочие Внимательно отслеживают, что происходит Какие слова говорятся Потому что для них это тоже важно Это та стратегия, которая была заложена изначально И к работоспособности Добавьте просто размышления Это самое важное размышление о том, куда вы идете Почему вы идете и что вы хотите делать и что вы хотите главное получить в итоге Какие ресурсы вам для этого понадобятся То есть, что нужно сделать Какие силы приложить, чтобы все состоялось Вот подумайте об этом, пожалуйста Это самое важное сегодня В работе а, Любого ресурса Не надо просто делать, как все остальные Кидаться, знаете, все остальные Открывают сегодня салоны красоты в Петербурге их такое количество, что они открываются, два-три месяца поживут и закрываются. Просто не нужно в таком количестве. Что это люди делают? Ну, потому что они видят, что салоны красоты открываются постоянно. Значит, это выгодно и прибыльно. И они вкладывают свои деньги. Делают ремонт, большой-небольшой, не суть важно, Покупают оборудование, а дальше разоряются. И у меня знакомый, который делает бизнес на том, что он у разорившихся этих салонов или закрывающихся покупает потешевки оборудования. Которые они купили Ну там всякую мелочь, ножницы, не знаю, все остальное По дешевке А дальше продает за, там, с наценкой 50-60% Другим, новым И, как говорит, пока существует Количество недалеких людей определенное Кто этим вот так занимается Без разбора Он будет чувствовать себя очень хорошо Смешно-смешно, да Но это реалии рынка, реалии нашей жизни И то, что мы сегодня имеем то и имеем на этом я хочу наверное закругляться потому что получилось много не все любят длинные подкасты но многие любят Десятки тысяч человек слушают подкасты Mobile Review. Для меня это удивительно с одной стороны, с другой стороны, но ну, это приятный, приятный бонус, когда знаешь, что люди ждут подкасты спрашивают, когда он появится, почему. Не всегда успеваю, да. Вот это вопрос о систематичности. Когда взваливаешь на себя большой груз, не всегда успеваешь делать все вовремя. Но я стараюсь, искренне стараюсь. И на этом, наверное, все. Удачи вам, хорошего настроения в любое время суток. Оставайтесь бодры и веселые. С вами был Ильдар Мутазин. Пока. MobileReview.com Жизнь в движении.